0: vez a otro episodio. nos habla todo. Hola, soy María José.
1: Y yo soy Roberto. Estamos ahorita volviendo después de más o menos... Un Dos mes? meses. Dos okay. meses.
0: Creo que nuestra última grabación del episodio de Sakura, que es el último que sacamos, fue por como en noviembre.
1: Ajá. Y terminó saliendo en diciembre.
0: Antes enero, de Roberto, enero,
1: enero. Enero. ¿Qué tiempo no existe? <ríe>
0: Sí, somos terribles, Bien. pero, um, o sea, la vida pasa, ¿no?
1: Sí, y hemos vuelto, como dicen los, los jóvenes, recargados.
0: <risa> hemos vuelto con toda la energía.
1: El día de hoy, María José, antes de, de empezar a grabar, porque lo hacemos por Zoom, me he visto, me he peinado, y no saben, <risa> gente, lo bello que es peinarse. No saben es que un, peinarse día especial, a... es un día especial, una ocasión especial. Es un día especial. Sí, eh, me he bañado
0: <risa> para grabar el podcast
1: me he bañado sí, y ahora soy una persona decente porque el resto de la semana no lo soy <risa>
0: eh,
1: y bueno, eso este, este episodio lo estamos grabando antes obviamente pero va a salir más o menos alrededor de San Valentín
0: esa es la meta, claro, entonces sí. feliz día de San Valentín si es que logramos que salga el 14 feliz día de San del...
1: Valentín para todas las parejitas <risa> Parej- parejitas
0: uh, y si no
1: los parejitas y si no tienes pareja
0: igual feliz día porque te amas a ti mismo. Día, sí. <risa> y si no ¿qué importa? estás trabajando en ello
1: sí. igual feliz día para todos porque igual se aprecia y el día del amor no es solo para el amor romántico sino también para el amor amical y si tienes amigos <risa> y si tienes familia también a pesar de su soledad yo estoy ahí Así que piensen en mí.
0: (risa) Tiene el privilegio de que un Roberto bañado y peinado...
1: solo para ustedes, mis queridos escuchas que no pueden ver,
0: ¿no? En fin, entonces, por el día de Samuel maletín a Roberto se le ocurrió hacer un episodio especial. Bueno, ni tan especial, ¿no? O sea, como siempre, vamos a hablar de todo, pero en particular vamos a conversar un poco sobre lo que es esta película... Súper, súper romántica, súper, súper linda, que se llama Orgullo y Prejuicio. Adaptación cinematográfica de la novela de Jane Austen.
1: Sí, bueno, uh, ahorita voy a proceder a contar un pequeño resumen de lo que vendría a ser esta película esta opción para aquellos que quieran recordar, aunque de todas maneras eh, si no lo han visto les recomiendo ver la película está en Netflix por si les interesa eh, porque es, está llena de cosas y vamos a hacer muchos spoilers también como siempre la historia narra la accidentada relación entre Elizabeth Bennett y el señor Darcy quien a primera impresión se veía como un hombre estirado y rígido pero luego demuestra tener una gran compasión y calidez, la cual termina el cor- ganando el corazón de nuestra protagonista. Esto se da durante la Inglaterra de inicio de los años 1800, donde el matrimonio era una de las mayores aspiraciones para las mujeres, y esta era un requerimiento para tener una vida digna. En el caso de Elizabeth en particular, y sus cuatro hermanas, las hermanas bennett de no contraer el matrimonio, su familia perdería toda la propiedad que posee a la hora de fallirse a su padre porque las mujeres no heredan y quedarían totalmente desamparadas. Entonces hay una presión social por ahí, aparte de ellas, de conseguir un marido lo antes posible, si no.
0: Sí, lo cual es un tema que se ve a lo largo de toda la película, ¿no? Esa desesperación por por casarse, por conocer a alguien, eh, que personalmente a mí me chocó. O sea, yo no había visto la película, la, la vi para el episodio de Los Habla Todo, y si bien ya conocía cómo eran las costumbres de aquella época, las, los ideales y las formas, igual fue bastante, bueno, no sabría decir si perturbador, pero como que impactante, ¿no? Porque uh-huh. ahorita las cosas son súper, súper distintas, gracias al cielo las mujeres logramos tener independencia, um, y ya esa presión de conseguir un marido y casarse, ya pues es Contigo casi hombre, inexistente, eh. sí, porque ya no lo necesitas, ¿no? <ríe> si lo quieres, lo tienes, pero si no, pss, no importa.
1: Claro, no, este, totalmente, o sea, esto es antes de cualquier corriente de de cualquier tipo de feminismo existente. Uh-huh. Uh, pero aún así, yo creo que la historia... Voy a decir la película, porque no hemos leído la novela. Claro. Eh, estamos hablando exclusivamente de, de la adaptación del 2005. Uh-huh. Eh, siento que es igual bastante crítica sobre este tipo de condiciones. Incluso ves algunos personajes eh, pensando como o sea, perdón, ves a la Elizabeth y sus hermanas, ¿no? Lamentando el hecho de que no puedan heredar y está encontrándose en esa situación. Um, y aún así, me parece interesante cómo es que ellas buscan algún tipo de romance o relación significativa, Claro,
0: claro. A pesar sí, de
1: que se ven forzadas, ¿no?
0: Es muy interesante, incluso creo que eh, Adrede hicieron que la relación del padre con las hijas sea una una relación de tolerancia de, de ser comprensivo no porque antes de que se le spoiler acá antes de que um, elizabeth como acepte el compromiso con el señor darcy um, su papá va y le pregunta, ¿no? Como que, ¿en verdad lo amas? ¿O, o, ¿o qué onda? ¿Por qué? Y ella se explica y le cuenta que en realidad sí lo ama. Y él como que se ve convencido de ello. Y ok, aprueba la unión, ¿no? Pero es claro, ¿no? como una postura súper progresiva, ¿no? No sé qué tanto sea um, real eso en el libro que fue escrito... Uh, en 1790 y pico Ajá. pero en la película creo que es como un toque muy interesante ¿no? Uh-huh. también me hace pensar como que poniéndome en el lugar de esas personas, en mi familia somos cuatro y yo tengo una hermana, no tenemos hermanos o sea, solo somos las dos no, no siento que podría vi- como que vivir en, en ese tipo de Época, con ese tipo de formas de pensar, sintiéndome como obligada o estando contra el reloj para conseguir un hombre y casarme. O sea, ya tengo 24 años, soy una abuela para casarme, todavía no me he casado y y voy a perder la herencia que me puede dar mi padre y todo eso. Y wow, terrible, ¿no?
1: Bueno, para empezar, no recibirías ni media herencia,
0: Ni media.
1: Media herencia, no, o sea, ellas no se casan para recibir una herencia, o para, digamos, poder recibir una herencia, no, toda la herencia se va a ir a un primo que ellos tienen, que es un principio o sea, es igual algo querible por ahí, ahí, pero es, o sea... eh, Sientes
0: empatía, no no que sea querible.
1: Sí, eso, es empatía, porque porque quiere ser reconocido, pero igual falla en, en eso, este Pero igual, o sea, ellas no recibirían ni medio sol, ni medio sol, ni media libra. Y dependerían, como siempre, totalmente de sus esposos. y Me parece curioso también de que, a pesar de que sea crítica, ¿no? A la novela o a la historia nunca se le plantea que las cosas sean diferentes, ¿no? O sea, tiene una, su sociedad tiene unas reglas e intentan cumplirlas pero también dándole su su, así, su toque personal su, su, o ver cómo pueden como que moverse a través de, de una sociedad tan estricta, ¿no? O sea, no dicen, esto es o sea, dicen, no, esto es una tontería pero no van a desmantelar el patriarcado um, No, tampoco. claro
0: ni poner a su familia en riesgo de caer en desgracia, ¿no?
1: Sí, que eso es lo que en un momento casi pasa y es una de las, digamos, de las grandes acciones que este uh-huh. señor Darcy realiza a favor de la familia. Sí. Uh, de hecho, quería preguntarte o, o digamos, ¿cómo percibías tú a ese señor Darcy? Porque ahorita estamos hablando de Elizabeth, pero hemos abordado claro. superficialmente quién es este hombre.
0: Bueno, como dijiste en el muy resumido resumen um, a primer, como en primera impresión el señor Darcy es como súper estirado rígido y pesado pero um, luego evoluciona <ríe> o al menos hace tiene como que un crecimiento de personaje, ¿no? Lo vas conociendo más y te vas dando, te vas dando cuenta al igual que Elizabeth, la protagonista que en realidad no es un imbécil, solo era tímido. (ríe) Aunque sí sí tiene como que sus cositas, ¿no? Porque sí es bastante intolerante y bastante... Tiene una mente un poco inflexible en cuanto al tema de los rangos sociales, el origen del nacimiento y todo el tema, ¿no? Natural de la época. Personalmente no lo... No lo hallé como alguien agradable para nada. Um, no me parecía una persona odiable al principio, pero un poco despreciable quizás por las acciones que fue teniendo um, a través de la película. Su um, altivez, su soy mejor que tú, todo eso, uh-huh. no, va, no va bien conmigo, la verdad. Um, uh-huh pero bueno luego hubo crecimiento y como que se redimió un poco
1: a tus ojos un poquito yo un poqu... me quiero casar con
0: sí 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 <ríe> lo imagino lo encuentras <ríe> o sea, hasta guapo creo no
1: o sea es objetivamente delicioso el hombre
0: no no lo es
1: <ríe> no mira um, en mi opinión mi, mi la relación que he tenido con Darcy ha sido la misma que ha tenido Elizabeth y que creo que es la intención, ¿no? Que tengas un viaje eh, de percepciones de este sujeto, que empieza, o sea, le pregunta como que, ¿vaya la señora Darcy? Y es como, no sé sí, lo puedo evitar. Y todo serio y todo firme y todo denso. Uh, <risa> y obviamente choca mucho con, con Elizabeth, que es un alma, o sea, claro... Igual se a las reglas de su sociedad, pero es un alma libre y realmente no, no parece interesada en atarse a ningún hombre porque, en fin, uh-huh. ¿no? Y nada, no, pues lo vas conociendo y va, eh, Darcy va realizando grandes gestos por Elizabeth, hacia la familia, hacia todo el mundo.
0: Claro, um, como cuando una de las hermanas menores de Elizabeth una de las hermanas de 15 años de Elizabeth, um, Kitty.
1: Ah,
0: sí. ¿Era Kitty? Lidia, Kitty
1: Lidia, era la. Okay,
0: otra, sí, sí. Mm, pero las dos por sí. Las dos
1: estaban loquitas.
0: Sí, las dos estaban súper loquitas, pero Lidia se pasó de loquita y decidió irse, um, como escaparse. Fugarse. Sí, fugarse, fugarse de sí. su casa. Con un soldado que conocieron todas las hermanas un día yendo a comprar listones, quien al principio se se mostraba como una persona decente, agraciada, incluso un posible buen, buen esposo para Elizabeth, pero resultó que en realidad era un apostador, bebedor y mala persona a quien el señor Darcy ya había conocido en el pasado porque habían crecido juntos, y me refiero al señor Wickham, a un soldado que se presenta así súper guapo con su, con su ropa de soldadito, ¿no? Rojita y todo. Claro. Um, termina como que conquistando a Ali, supongo. Es algo que no se llega a ver, pero de lo cual nos enteramos eh, durante la película, lo cual resulta en la casi casi desgracia de la familia Bennet porque pues que una hija se escape con un hombre fuera del matrimonio es devastador, ¿no? ¿Qué va a decir la sociedad? La van a tachar de todos los posibles adjetivos negativos que existen. Uh, sin embargo, el señor Darcy, uh, tras ver cuán ¿Afligidos? desesperanzada y afligida se encuentra Elizabeth por el tema y sabiendo cuánto iba a afectar esta situación a su familia, hace algo al respecto sin que nadie se entere, ¿no? Y es que va y encuentra a Lidia y al señor Wickham y decide pagarles una boda así súper apresurada eh, y también las deudas que tenía el señor Wickham para convencerlo de que se case con, con Lidia y evitar, pues, el desastre.
1: Sacado de telenovela, sí.
0: Ah, oh, total, In, sí.
1: Intensazo.
0: Uh-huh. Y todo súper calladito, ¿no? Porque el señor Darcy eh, les pide que no lo comenten. Sin embargo, Lidia lo comenta igual en la mesa de su casa. <risa> Pero porque se le, se le escapa. Um, porque el señor Darcy no quería quedarse con la gloria, digamos, de haber salvado su estatus como mujer y el estatus de su familia. ¿no?
1: Claro. O sea, madre mía, Lidia es un caso, o sea, Lidia su es urbana, son, me parece que, me parece como que han aceptado y realmente solo quieren cumplir con los estándares de su sociedad y todo eso, y tipo, vengo un hombre y se emocionan, es como que,
0: ¡Oh! ¡un macho! <ríe> pero pienso que eso es algo que, me parece que es una, un reflejo muy orgánico de lo que es en verdad la adolescencia, ¿no? O sea, si yo recuerdo cómo era a los 14, 15 años, también era igual de tarada. Entonces, pienso que es como que muy honesta a la manera en la que pintan a Kitty y a Lidia.
1: Como fangirls, sí.
0: Total, sí.
1: Dejando esa parte de lado, ¿no? Hay otra situación que que me encanta mucho que es, es una gran parte de la historia de la tele y es eh, lo que pasa con la hermana Elizabeth con su hermana mayor ¿qué tiene, pasa con la hermana de Elizabeth? ¿qué pasa con la hermana de Elizabeth, con la hermana Elizabeth sí. tenía un prospecto ah bueno la hermana mayor
0: un pretendiente
1: un pretendiente no y, y que su mamá la casamentera estaba como que oh Dios mío
0: tienen 5 mil libras ¡Están
1: forrados! ¡Están forrados! No, claro. Eh, y que es el mejor amigo del señor Darcy. Y, y, o sea, tú los ves, y es Jane, la hermana mayor. El y señor Bingley, el,
0: para
1: quienes no saben su señor, nombre. Claro, el señor Bingley. Que es este... Ah, no sabría cómo describirlo. Es un buen tipo. Like, es lindo, es, o sea, es guapo, ¿no? Está forrado. Y es como que es adorable porque es medio torpecito y es timidón. Pero Jane también es medio torpecita y timidona. Entonces uh-huh. como que se comprende también. Y tú lo ves y, y como que se sonríen así, pero son medio nerviosos como para hacer algo o decir algo, ¿no? Sí. Uh, y es ahí donde entra todo este conflicto de, de enemigos. Una gran razón por la que Elizabeth y el señor Darcy son enemigos al inicio es porque el señor Darcy como creía que Jane no estaba interesada porque no hacían ni madres. Entonces <ríe> le dice, señor Bingley, zafemos de acá, como todo un wingman.
0: <ríe> no te va a dar bola. Ay, no, no te oye. va a dar
1: bola, y se lo lleva. Um, y Jane te queda toda despechada, pero no lo dice porque ella es bien, bien como que guarda sus sentimientos y todo eso. Y eso también sale o sea, a flote en una de las escenas más intensas cuando el señor Darcy, después de actuar aparentemente todo grosero y todo faltoso, así, y este y medio um, ¿cómo sería awkward ¿incómodo? ¿torpe? ¿O, o... ¿sí o ¿Sí? no? Incómodo. o sea, actuar de forma incómoda y medio extraña resulta que va y le dice a Elizabeth que la ama, a pesar de su buen juicio, el asesor de su familia y, y la inferioridad de su De su nacimiento.
0: Sí, yo la verdad... A a ese punto le hubiera tirado una cachetada. Yo no sé cómo nuestra amiga Elizabeth se aguantó.
1: Claro. O sea, le abrió el grueso, pero le metió verbo. Así que no (risa) sabía decir. Yo estaba como que... ¡Ah, su amigo! O sea... La cosa es de que... que, eh, Darcy va y... De forma muy embelesada... Se le confiesa a Elizabeth... A pesar de su buen juicio y todo eso, este, y Elizabeth lo rechaza. Y apenas se ponen todos sensibles y todo eso, eh, ella le dice: como que uh, no solo lo rechaza, sino también lo insulta. Y le dice: como que usted es la que se eh, separó a mi hermana, a mi querida hermana. Y y no lo niegue, es como que no lo niego, pensé que era indiferente, es como, no era indiferente, ni siquiera me dice su, sus, ni siquiera comenta sus sentimientos conmigo, y es como, y yeah, el well, toda su cara de, la cagué. Y <risa> su cara de, pucha. Pa- pasan de una confesión bajo la lluvia y un, y su deseado matrimonio a insultarse
0: Literal.
1: A insultarse grueso, <risa> no como hacía Inglaterra. Usted... ¿Se burla de mí? No. ¿Está rechazándome? Seguro los sentimientos que, según dice, han frenado sus intenciones, le ayudarán a superarlo. Puedo preguntar por qué, con tan poca civilidad, me rechaza así. Y puedo preguntar por qué, con tan evidente intención de insultarme, decidió decirme que yo le agrado en contra de su buen juicio. No, créame, si no yo fui se... civilizada, esa es suficiente excusa, pero tengo otras razones y lo sabes. ¿Qué razones?
0: ¿Cree que haya algo que pudiera tentarme aceptar al hombre que arruinó, tal vez para siempre, la felicidad de mi querida hermana? Yo creo que Elizabeth está a punto de arrancarle la oreja al señor
1: Darcy. Sí, a morderas. No, ¿Sí? este... <risa> no okay. ah, ahí, en esa parte es bien bacán porque es tipo, se van a sacar los ojos, pero luego se quedan un segundito ahí como pegaditos y como que bajan la mirada y se miran los rabios el uno al otro y es, ¿Y los se van. Es... Yo no sé qué hay con la... la sugestión ahí de. Uf.
0: Un besito. Es... <risa> y visito No hubo visito No hubo
1: visito <risa> Me dejó el gunush y, y, y pues Y ya pues
0: Y pues, maltratan no, al espectador
1: No sé Yo no sé cómo te sentiste tú en esta escena Yo suspiré mucho <risa> Así como, como las mujeres de aquel tiempo y en el romanticismo y hice como que
0: ¡Oh! ¡Ah, sí! Yo es, no suspiro, pero <ríe> pero me quedé como que en shock.
1: Sí. Oye, ¿sabes qué? De verdad me, me puse a, a preguntarme sobre o sea, esto es una peli romanticona. Claro. Es una novela rosa. Es romance a la vigna todos los aspectos, la iluminación, el, todo, el vestuario, todo. Este, y ah, en cuenta para una peli tan de, de roles de género. Um, de que, claro, yo la estoy viviendo bastante. Y eso no es algo que realmente se nos enseñe, ¿no? Como apreciar el romance.
0: Ah. Sí. O sea, que es básicamente por la rigidez eh, de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Particularmente en la sociedad latinoamericana, ¿no? Porque creo que es claro que las personas que somos de Latinoamérica, en este caso de Perú, podemos decir que en nuestra cultura hay un gran sentido de defender lo masculino y lo que te hace hombre de verdad, ¿no? Y ver ver romances no te hace hombre de verdad.
1: Claro. Y y la verdad que me me da mucha pena porque o sea, viendo esta peli, eh, no es como que he descubierto, pero he reencontrado el valor de la sugestión y de la... O sea, también del romance, ¿no? Pero este, sobre todo de la sugestión, porque esta peli que es, sugiere cosas y es muy sutil. Y claro, o sea, mi experiencia fue muy fuerte por eso, creo. Porque no estoy acostumbrado a buscar cosas que sean particularmente, como que, entre comillas, sutiles o sugestivas,
0: uh-huh. si no
1: son más directas con lo que con su mensaje y qué sé yo.
0: Claro.
1: Hay excepciones,
0: igual También es porque mm, O sea, el contenido que sueles ver Películas, series Creo que no va por ahí, ¿no? O sea, yo no soy una persona Que vea grandes películas de romance En realidad Algunas me han llegado a aburrir Como Comer, Rezar, Amar Me pareció lentísima, aburridísima um, Lo siento, Julia Roberts Pero Pero, no, pero sí si... no, Dime, dime pero sí me gustan las comedias románticas, porque son ligeras, son graciosas, y sí tiene un poquito de romance, ¿no? Pero es rápido, porque también es comedia. Um, entonces eso sí, como que, creo que podría decir que son uno de los géneros que más aprecio del cine, um, y en series también. Y, y sí, o sea, pienso que es este tipo de contenido... Um, debería ser abierto para todos. Todos deberíamos poder disfrutar de eso. O sea, yo, por ejemplo, en mi casa vemos Jane the Virgin, uh-huh. que es una como novela graciosa, también romántica, que se basa bastante en el estilo de lo que son las novelas latinoamericanas. Um, y la veo con mi mamá y con mi hermana. Y a mi papá como que no... No lo toca, no, no, no lo toca, no, no, no le entra, nunca se ha sentado a verla con nosotros porque, porque como que no va con él. A él le gustan las películas de guerra, le gustan las películas de suspenso y casi con tramas densas. A veces también uh-huh. comedias, claro, siempre vemos comedias con mi familia, pero cuando son ya muy romantiquitas es como que eh, no, paso. Y creo que es básicamente por la manera en la que... Él ha crecido en la sociedad, con su familia y todo el tema, ¿no? Y me gustaría que eso pudiera cambiar, ¿no?
1: Sí. Mira, yo... Sí. De hecho, eso me, me parece muy interesante porque siento que yo aprecio y me gusta mucho romance cuando solo es romance, ¿sabes? Cuando es una comedia renomántica, yo siento que le está quitando algo. ¿Por qué? Ah... Uh, <risa> O sea, no es una regla. No voy a decir de que, no, mira, las comedias románticas siempre son así para mí. No, pero, tipo, esta peli que es 100% romántica y que no es realmente una comedia, aunque te vas a reír en algunas ocasiones, o oh,
0: puedes Por el lenguaje eh, mordaz que utilizan para insultarse. Claro, el lenguaje mordaz. Yo,
1: que ni siquiera te ríes, te quedas como que...
0: Uh, no. <risa> sí, exacto.
1: Chica, no puede ser. Ay. ay Dios mío alguien deme un lapo cada vez que diga chica
0: sí. voy a contratar a tu hermana.
1: no o sea, siento de que en un romance ya puramente netamente romance como este lo he podido disfrutar más porque tengo una experiencia emocional mucho más fuerte, y en una comedia que es netamente comedia um, También tengo una experiencia distinta, pero también es mucho más fuerte, ¿no? La Eh... conclusión
0: que saco de esto es de que eres un purista.
1: Tal vez.
0: (risa) Pero las comedias románticas son chéveres. Son son chéveres. Así como los thrillers comédicos, también son bacanes.
1: ¿Qué es un thriller comédico?
0: Ah, Es cuando, tipo, es una serie o una película como que medio de acción, medio de suspenso, más que todo acción, ¿Cómo? pero también tiene bits de comedia, como que humor negro. ¿Es
1: como el señor y la señora Black o algo así? ¿Quién? Eso de... Um, Uno con Brad Pitt y Angelina Jolie, donde ambos... Un par ¿Mr. Smith? Días. Smith, perdón. Sí, ¿como eso?
0: <ríe> um, claro, más o menos, sí, ajá
1: ya yeah. mm.
0: porque pues sí. eso es un poco parodiando a las películas de acción
1: no no sé nunca lo sentí como sátira pero también la vi cuando existía blockbuster así que es te voy a decir Jesus. Este, sí eh, pero no, sí. claro <risas> o sea claro creo que la, la experiencia de ver una película que sea netamente de romance creo que es muy muy disfrutable, y creo que pueden disfrutarlo todo el mundo. Um, y no sé, tiene cierta intensidad, ¿no? Cierta evocatividad, por así decirlo.
0: Claro, te sientes como especial lana del rey sonando en el fondo.
1: Ah, eso es una imagen. Una pero imagen. Eso es, eso es, es, es una imagen, o sea, bueno, pues, este... No, claro. Lo que me hace pensar en como que, ¿qué otras novelas o qué otras películas hay así? Porque el grueso de romance que he visto son comedias románticas, pero romance puro The Notebook.
0: Mm, Pienso que quizás... Bueno, no he visto The Notebook. Podría ser Gatsby. O sea, la película es romántica a la vela, pero no es que trate de romance como entre paradas todo el tiempo.
1: Y ese sí tiene lana de rey de fondo. Sí, ah. literal. <risa> este... Sí, de hecho yo también estaba pensando en Gassi cuando mencionaste la lana de rey. Una neurona. Una sola neurona. No sí o sea, eh, a mi parecer ha sido una... ¿Cómo, sé? ¿Cómo diría? Una viewing experience bien sólida uh-huh. y bien, bien robusta. Hay un montón de cosas que pasan acá.
0: Sí 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 es como es que bueno, siendo un material escrito tan amplio que se ha hecho series se ha hecho se han hecho como dos películas más mucho más antiguas, eh, conocemos la serie en, de la bbc del 95. y cinco es un montón un montón de material no entonces como que meterlo todo en una película de una hora y cincuenta <risa> es. Es un arduo, arduo trabajo, ¿no? Han, creo que han hecho un gran trabajo en cómo resumirlo y adaptarlo. No, está perfectamente logrado.
1: Um, a la hora de, de claro, redactar el, el resumen y todo eso, eh, en un inicio intenté como condensar todo lo que pasaba en la película, pero haz como cinco arcos distintos, de los cuales dos creo sí. que ni siquiera hemos tocado. Es que uh, pasa un montón pasa un montón, y, pero la verdad es que te lo ponen de tal forma que es completamente claro a la hora que lo ves. Tipo, claro. Hay toda una situación que pasa con ese primo insípido con el que tú como que empatizas, pero no. El señor que,
0: Collins y Charlotte. El
1: señor Collins y Charlotte. La y Charlotte que, de la de, ajá, uh, que ella me parece un excelente personaje que se casa completamente por necesidad y no tiene ni su relación no tiene nada de romance. Nada, nada de romance. Y es, o sea, hace más realista la peli.
0: Claro. Pienso que como opinión general de la película, creo que esa es una de las cosas que más me agradó. Y es que, a pesar de ser como basada en otra época totalmente distinta, a pesar de que no me puedo identificar de ninguna manera con las historias de estas personas. Um, aprecio mucho el realismo eh, en el, con el que se cuentan las relaciones interpersonales de todos los personajes, um, uh-huh. o sea, la dinámica que tiene Elizabeth con sus hermanas, con su hermana, ma- con su hermana mayor o más o menos... Um, Igual en edad, que es Jane, con sus hermanas menores, ah, que están un poco fuera de su radar, ¿no? Porque tienen bastantes años de, de edad de diferencia. diferencia. Sí. Eh, con su mejor amiga Charlotte, con, con su mamá, con su papá, con el uh, primo extraño don, señor Collins, con uh-huh. todos. O sea, um, creo que por eso es una historia tan rica en todo, porque ocurren muchas cosas pero no te sientes como saturado por ello porque todas las relaciones se entrelazan y es así como ocurren tantas cosas, ¿no? Porque todas las personas tienen una historia.
1: Sí, sí, o sea, totalmente. Es, eh, Esto es una peli que se sostiene sobre las mismas relaciones que, que arma y todo se aclara y todo se entiende una vez que como que entiendes la dinámica de cada relación. Claro. Y todas todas las relaciones entre sí se jalan y se ocupan de un lado a la otro es las opciones del señor Darcy para con las otras relaciones de Elizabeth la que lo terminan as- o sea la que terminan haciendo que ella se enamore de él y deje su eh, de lado su orgullo y su prejuicio para <risa> <risa> este, para ver como que no Almen de hecho sí es chévere Almen <risa> a... es, es, es chévere oye papá me quiero casar con él
0: ah por qué porque es chévere
1: no, este... E, y, y lo mismo con, por ejemplo, la madre, que claramente es una influencia o una presencia muy fuerte en sus hijas, uh, sobre todo en las últimas dos, al empujarlas a que se casen, inclusive sí. acompañarlas a ver los militares a los militares marchar para ver para cómo
0: conseguirse que... un marido.
1: de verdad le aceptarían cualquier cosa, no con tal que se casen. Like, el el militarista este, el señor... We can. Claro, que se escapa con Lidia. Uh, él es un, un soldado de a pie, que es un soldado raso, no sé, pero es uno de los. Es un rango bajísimo. El MEG no tiene nada a su nombre, pero hey, es un hombre. Entonces,
0: <ríe> de algo vale.
1: De algo vale. Tiene, tiene cromosomas distintos, funciona para mí. <ríe>
0: Sí, sí. Eh, Hay una escena que me pareció súper, súper graciosa. Es cuando, bueno, todos están devastados, ¿no? Por el que haya oído Lidia con el señor Wickham y están todas las hermanas en la habitación de, de los padres y su mamá está súper descompuesta, ¿no? Y se queja de cómo la hacen sufrir, ah, sí, ¿no? Y llorando está, en su sí, cama, se está llorando, muriendo. Llorando, muriendo y luego eh, se enteran de que... L- eh, Lidia se, va, se había casado y es Lidia casada y se para en una y ya está sana, totalmente sana. Sí, sí,
1: y al toque dice como que, ay, le voy a sacar el a la vecina bueno, por ahí. Sí.
0: Ah,
1: también, este, el, papá, el papá me parece también muy interesante como es un, o sea, claramente ha tenido mucha influencia en, su, en sus hijas. También, al ser un hombre tan, um, ¿cómo decirlo? Tan suelto con ellas, completamente enfocado en su felicidad y dejando de lado todas las, digamos, presiones sociales y todo eso, sino enfocándose enteramente en su felicidad. Y siento que eso se nota sobre todo en Elizabeth, y de hecho creo que lo dice, ¿no? Eh, de que mi, papá, mi padre no, no se preocupó tanto porque yo realizar a todos los... O sea, aprender a todas las cosas que una fina nada más debería aprender, como dibujar y pintar mesas y no sé qué cosa. ¿no?
0: <risa>
1: este, y por eso es que Elizabeth también es mucho más querida porque like, ella es su propia persona y no se apega a, a rajatabla, a digamos, lo que dice el resto.
0: O las uh, obligaciones, entre comillas, sociales que sí. tendría que tener para ser una dama presentable. Claro,
1: sí, sí, sí. La única cosa que ella hace, y que de verdad se nota porque tiene verbo, es eh, leer, y empieza, el, o sea, empieza la peli, tú la ves acabando un libro y suspirando, y es como que, ah, mira, esta chica ch- ch- tiene yeah. letra. <risa> este, y, y claro, y otra, su, su personalidad se manifiesta de otras maneras, y una que de verdad me gusta mucho es el hecho de que Um, tengo que poner ese contexto. El hecho de que ella camine, um,
0: <ríe> no sabe caminar, se arrastra, ah, camina. No se arrastra,
1: no, no, no. no. Elizabeth eh, camina hacia donde quiere ir y camina por el campo y camina por y se ensucia la, la falda y todo eso, pero no le importa porque prefiere caminar. Uh, es un y parece ser un rasgo muy raro, muy particular de ella, este algo que el cual el señor Darcy se fija, y al final de la película, eh, el señor Darcy camina desde su propiedad, donde es esperado es en no sé dónde, hasta la casa de Elizabeth, uh-huh. Uh-huh. igual que ella uh-huh. hace siempre por el campo, y como que me parece como que él, él ha adquirido como que algo, y ha aprendido algo, y ha, ha cambiado debido a ella,
0: Claro, definitivamente se nota que ella le ha afectado, no solo como que. El cuerpo y alma. La, no solo como que se ha enamorado, sino que lo ha hecho cambiar y cambiar para bien, ¿no?
1: Claro, lo, lo ha hecho mejor. Y también, <risa> o sea, que, que esa escena donde lo vas caminando suena muy simple, pero. O sea, esa escena es icónica. Uh, Tuve
0: que porque... adelantarla, la verdad. <risa> no, ¿por qué? Es que no tengo paciencia para esas cosas.
1: Oh, no. Estoy, estoy muy. ¿Sabes que Yo creo que los roles acá se han intercambiado. Yo estoy haciendo de la enamorada románticona y tú estás haciendo de lo enamorado de que hace como que. No, pues, o sea, ya... ya apura, pues. Correcto.
0: No sé si los roles se han cambiado. Yo siempre he sido así.
1: Ya, sí, pues sí, sí. Yo, yo estaba como que. no. Pero... Um, ¿El churro ese? Um, ¿El churro ese? Mira, a mí me parece guapo. Sé que no es Colin que hizo también el señor Dance, que la serie. Y yo sé que a ti te gusta Colin porque hizo un Bridget Jones, que está inspirado en Orgullo y Prejuicio. Así que le, si les gusta Bridget Jones, pues vean Orgullo y Prejuicio.
0: O viceversa. O <risas> viceversa. Voy a obligar a Roberto a ver Bridget Jones luego.
1: De hecho, podríamos hacer No es una garantía. No es una garantía, pero, o sea, es poder estar en la lista. Yo no me cierro. ¿Tendríamos que ver la trilogía? Claro, claro. ¿Tendríamos que ver la trilogía? Creo que sí, ¿no?
0: No lo sé. Ya lo veremos.
1: Ya luego veremos la tarea. Y eso, creo, creo que con eso ya hemos...
0: Abarcado todo lo que hay por abarcar.
1: Sí, Estoy muy satisfecho con este episodio y estoy muy satisfecho con que haber visto la peli y haberte hecho ver la
0: <risa> okay.
1: ¿Tengo a alguien con quien fangueilear que no sea solo mi hermana sobre el guapo señor Darcy?
0: No, no voy a fangueilear contigo sobre el no guapo señor Darcy.
1: Podemos fangueilear entonces sobre Elizabeth, que es este, Kaley Knight. Sí, obvio que sí,
0: obvio regia, que reina, sí.
1: El... En verdad es guapísima, me, me gusta mucho y me gusta particularmente su sonrisa. Sí. sí ah, A aquellos que no sepan, ella es la que hizo también, por eso. Ah, también se llama Elizabeth. ¿Es la que hizo Elizabeth en Piratas del Caribe
0: Cierto, Así también que... se llama Elizabeth. Sí. Bueno, sí. y... ¿quién no va a conocer a Kira Knightley? Kira Knightley sale en todo, pero bueno. La
1: pueden confundir con Natalie Portman porque hasta... Ok, sí. De hecho, este, vale. ella, Kira Knightley hizo con Natalie Portman en... Eh, en Star Wars, en la venganza fantasma y sé que en el set eh, las mamás o una de las mamás se confundió entre ellas de hija
0: oh wow, oh, claro, wow, porque grave.
1: En esos, entonces, tenían, <ríe> tenían 16 años y creo que hablaste de una situación como que no no su, su hija está por allá, yo soy la otra
0: <ríe> wow <Sí. ríe> yes. pero bueno en fin, quiero Natalie no es Natalie por favor. <ríe> No.
1: y es precioso Muy guapo.
0: un sueño conclusiones finales ¿qué puedes concluir de todo esto?
1: el señor García es bello y quiero que me insulte con todo su verbo. Um...
0: que te diga que eres inferior en, los, en tu nacimiento
1: ay sí soy, soy, wow casi digo daddy no. <risa> <risa> y me va a salir como que si sí, digo inferior en mi nacimiento sí um, <risa> uh-huh, sensual uh, no o sea Creo que aquellas personas que disfrutan del romance podrían disfrutar de esta peli y vivirlo mucho. Uh, aquellas personas eh, encuentran el gusto en confesiones amorosas y, y gestos sutiles que dicen mucho, pueden encontrar riqueza acá. Um, y también pueden, o sea, sería interesante para todas las personas que quieren preguntarse de dónde nace este... Tropo, este... Claro, ese tropo de, de enemigos amantes.
0: ¿No? Cada vez que escucho la palabra tropo, pienso en tropofobia y como que me da cosita. <ríe> en fin. Um,
1: Yo escucho tropos y escucho pienso en trompitos.
0: <ríe> ok. Um, aparte. <ríe> sí, ¿no? De todas maneras, Jane Austen fue la que inventó el trope de enemigos amantes. O sea, agradezcanle a ella por la existencia de literal como que 80% de las comidas románticas modernas, de Twilight, de incluso Ronnie Hermione como relación Harry Potter, todo, Ah, literal todo. No lo había
1: pensado así, pero sí tiene algo de eso. Ok, escuchen, si es que les gusta la idea de dos rivales que terminan enamorándose está feliz para ustedes porque en muchas formas tiene esos mismos elementos
0: sí en fin este ha, sido, este ha sido nuestro quinto episodio de los habla todo no. edición especial de San Valentín esperemos que la pasen súper bonito el día de hoy um, seguramente seguramente a la distancia con sus personas queridas, ¿no? Porque, bueno, pandemia, cuarentena.
1: menos que sean los afortunados que están permaneciendo, se están quedando con sus parejas, en todo caso, cuídense. Sí. Y, y cuídense.
0: <risa> ok. <risa> sí. en fin. Adiós. adiós, adiós.